0: ERF Plus – Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von »Das Gespräch auf ERF Plus«. Diese Sendung ist wieder dem Thema Gesellschaftsspiele gewidmet. Da werden wir Ihnen einige neue Spiele vorstellen. Für jeden Geschmack ist da was dabei.
1: Dazu zählen Kartenspiele, kooperative Spiele, Kinderspiele und auch Kennerspiele. Durch die kommende gute Stunde begleiten Sie Katja Völkel
0: und Horst Kretschi.
1: Osterfeiertage liegen hinter uns. Für viele ein Familienfest, bei dem Familien viel Zeit miteinander verbringen. Eltern, Kinder, Großeltern und manchmal kommen auch noch andere Verwandte dazu. Sie genießen die gemeinsame Zeit. Und genau darum geht es auch bei Gesellschaftsspielen. Gemeinsam eine schöne Zeit erleben und wenn das in der Familie geschieht oder mit Freunden, umso besser. Und deshalb stellen wir Ihnen auch auf ERF plus Gesellschaftsspiele vor. Und da fangen wir gleich mit dem ersten an. Es heißt Gardeners und fördert das gemeinsame Spielen auf besondere Weise.
0: Ja, so ist es. Bei Gardeners soll ich entweder allein, wenn ich die Solo-Variante des Spiels wähle, weil ich niemanden zum Mitspielen habe, oder noch viel besser im Team mit bis zu vier Leuten einen Garten anlegen. Dieser Garten besteht aus einem Raster von sechs mal sechs Feldern, Angelegt wird der Garten mittels quadratischer Blättchen, die zeigen unterschiedliche Dinge auf verschiedenen Untergründen. Hier zum Beispiel eine rote Blume auf gelbem Grund, hier ist eine Bank auf grünem Grund, hier wiederum haben wir einen Brunnen auf braunem Grund, ja, sowas, verschiedene Sachen gibt es, dann gibt's noch Wege, die über Plättchen gehen. Ja, und diese Plättchen, die liegen als kleine verdeckte Stapel vor uns. Jeder hat etwa so gleich viele Plättchen. Zusätzlich gibt es Karten. Die vorgeben, wie der Garten angelegt werden soll, sprich, wie die Plättchen arrangiert werden sollen. Und nach diesen Karten, da sollen wir uns richten. Zum Beispiel, dass keine grüne Blume alleine liegen darf. Oder eine Strecke gebildet wird von einer Seite des Gartens auf die andere Seite. Und zwar nur mit Plättchen ähm, der Farbe Braun, zum Beispiel. Oder mit sandfarbenen Plättchen. Also, ähm, das ist. Ist das Spielprinzip, darum geht es.
1: Da entstehen jetzt natürlich jede Menge Fragen. Was daran ist denn jetzt spannend?
0: Ja, spannend wird es jetzt dadurch, dass wir alle gleichzeitig an diesem Garten bauen, dabei aber nicht miteinander reden dürfen. Und jetzt kommt der Clou. Es gibt für jeden und jede von uns nur einen Teil der Informationen, wie der Garten denn aussehen soll. Ich weiß zum Beispiel, dass keine rote Blume neben einem grünen Baum liegen darf. Du weißt, dass jede Bank im Garten auf eine andere Bank ausgerichtet sein muss. Und eine dritte Person weiß, dass wir einen Weg quer durch den Garten benötigen. So, nun mach das aber mal, ohne miteinander zu reden. Und vor allem, wenn ich sehe, dass ein Plättchen falsch liegt, ich habe eine bestimmte Information, ich weiß, das darf da nicht sein, dann darf ich es nicht etwa einfach wieder nehmen und an die richtige Stelle legen. Nein, ich muss es dir wortlos rüberreichen und du musst jetzt verstehen, was ich damit will. Und dazu haben wir natürlich auch noch Zeitdruck. Eine Sanduhr gibt es bei dem Spiel und die gibt uns genau 15 Minuten Zeit, um möglichst viele Anforderungen zu erfüllen. Und Dabei ist es so, dass zuerst eben eine Person eine Anforderung von den Anforderungskarten zieht und sie für sich anschaut. Dann bauen wir alle eben gleichzeitig, bis wir alle 36 Blechchen so gelegt haben, so im Raster 6x6. Und dann sagt eben die Person, die weiß, wie es aussehen soll, ob das jetzt so passt. Sie deckt dabei die Anforderungskarte, die sie hat, aber nicht auf. Wir anderen wissen nur, dass es jetzt so passt, aber wir wissen nicht, warum passt das jetzt so. Wir können Schlussfolgerungen ziehen. Ja, und dann zieht die nächste Person eine Anforderungskarte und nun müssen wir schon beide Karten erfüllen. Haben wir den Garten wiederum so angelegt, dass beide Karten gleichzeitig erfüllt sind, wird eine dritte Karte gezogen. Nun müssen alle drei Karten gleichzeitig erfüllt sein. Erst wenn eine vierte Karte gezogen wird, wird die erste Karte aufgedeckt, dann wissen wir alle, was war die Lösung, worauf haben wir eigentlich hingearbeitet, ohne dass wir es wussten. Und diese Karte, die aufgedeckt wurde, zählt dann als gewonnener Punkt. Ziel ist es natürlich, möglichst viele Punkte innerhalb von 15 Minuten zu holen.
1: Was ist denn deine Meinung zu dem Spiel, Gardeners?
0: Ja, ich sag's mal so, zum Glück gibt es drei Einführungsrunden, in denen wir so nach und nach an das Spiel herangeführt werden. Wenn man die gespielt hat... Dann wissen alle, wie es geht. Ich muss mich in die andere Person schon irgendwie hineinversetzen. Was will sie mir mit dem Blättchen denn jetzt sagen, dass sie mir da gerade rüber gereicht hat? Ich habe dazu auch Hinweise auf der Rückseite dieser Anforderungskarten. Da kann ich so ein bisschen schon erahnen, wohin die Reise vielleicht gehen könnte. Das sind so Symbole, die wir durch die Einführungsrunden dann so auch ein bisschen vermittelt bekommen. Also wir kriegen schon einen Eindruck, damit wir nicht ganz so blind, daherlaufen und den Garten bauen. Ähm, wenn man das Spiel jetzt sehr oft spielt, dann könnte man natürlich auch die Lösung sehr schnell erkennen. Ne? Also ja, das könnte jetzt das und das sein. Ähm, ich halte das aber persönlich für unwahrscheinlich. Wir haben es relativ oft gespielt. Ähm, da ist das nicht vorgekommen, weil es gibt wirklich sehr viele verschiedene Karten in diesem Spiel und die spielt man nicht einfach alle so durch. Ähm, dass ich beim Spiel auch Punkte machen kann mit erfüllten Karten, das sage ich mal so, das ist für mich fast Nebensache. Ja, es kommt auf die Interaktion an, auf den Spaß, den man hat, das Grübeln, das Verstehen, das ist richtig cool. Das Material ist super, das gefällt mir richtig gut, stabil ist das Ganze, hochwertig. Das Spiel ist bei uns sehr gut angekommen, ist geeignet für Familien, man muss sagen, vielleicht schon mit etwas älteren Kindern, auch für Paare, ein richtig gutes Spiel.
1: Das gemeinsame Gartenbauspiel Gardeners stammt von Kaspar Lapp und ist beim Verlag Sit Down erschienen. Es dauert immer genau höchstens 15 Minuten, ist für eine einzelne Person und bis zu vier Personen ab 10 Jahren geeignet. Der Preis fürs Spiel liegt bei rund 30 Euro. Mehr über Gardeners erfahren Sie auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link dorthin finden Sie auf der Seite von ERF Plus.
0: Was wäre das Leben ohne schöne Redensarten? Wie zum Beispiel, das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Weiß zwar keiner, woher das kommt, klingt aber lustig und passt zu dem Spiel, das wir jetzt für sie auf den Tisch bringen. Es heißt Fish and Cats und ich ahne schon, wo die Pfoten hier herkommen.
1: Ja, Fisch und Katz zeichnet sich durch seine Pfoten aus. Katzenpfoten, um genau zu sein. Sechs verschieden gemusterte Stoffpfoten. Das sind so Stoffsöckchen, könnte man sagen. Die liegen dem Spiel bei. Und diese sollen sich die Personen, die mitspielen, jeweils über den Zeigefinger stülpen. Und der im Titel genannte Fisch, der soll dann mit diesen Pfoten gefangen werden. Das ist die Idee von Fisch und Katz.
0: Also da darf man den Fisch mit den Pfoten berühren. ne? Das ist also die Grund grundsätzliche Spielidee und wie wird die jetzt so praktisch umgesetzt?
1: Ja, die Fische gibt es als Karten. Sechs unterschiedliche Fischarten mit teils verschiedenen Werten. Die Sprotten zum Beispiel, die bringen mir nur eine Tatze zum Sieg. Also eine Tatze ist ein Punkt hier. Der Lachs bringt zwei, der Thunfisch sogar drei Siegtatzen. Alle Fischkarten werden gemischt. Und eine Karte mehr offen ausgelegt als Personen am Spiel teilnehmen. Auf Kommando senken dann alle gleichzeitig ihre Katzenpfote auf die Karte, die sie gerne erbeuten wollen. Wenn mehrere Personen sich für dieselbe Karte entscheiden, dann bekommt sie niemand. Nur Fische, auf denen nur eine einzige Pfote ruht werden erbeutet. Dann wird die Kartenauslage wieder aufgefüllt und weiter geht es. Sobald jemand mindestens drei Karten von zwei oder mehr Fischarten hat, kommt es zu einer Wertung. Die sieht dann so aus, dass ich entsprechend der Fischart Tatzen erhalte. Also habe ich mindestens drei Sprotten, dann bringt mir das einen Punkt, also eine Tatze ein habe ich mindestens drei Lachskarten, dann gibt das drei Tatzen. Punkte gibt es also nicht pro Karte, sondern pro Fischart, die ich habe. Und nach einer Wertung kommen dann alle Karten weg, die ich bis dahin erbeutet habe. Alle starten also wieder bei null. Und das Spiel endet, sobald eine Person sechs Siegtatzen vor sich liegen hat.
0: Jawohl, Fische, Karten, Tatzen, Katzen. Deine Meinung zu Fisch und Katz.
1: Also das Highlight ein Fisch und Katz sind natürlich wirklich diese sechs Stoffkatzenpfoten, von denen ich hier auch eine gerade über den Finger gestülpt hat. Ist ganz schön warm, muss man sagen. Ne? Ja,
0: man kann sich diesen Sog auch nicht entziehen. Man will die
1: über ja, den das, Finger. Ja, das hat so was Haptisches. Man muss ja. das einfach machen. Das regt so dazu an, das wirklich über den Finger zu ziehen. Also das ist echt super gemacht. Die sehen eben nicht nur schön aus, sondern verleihen dem Spiel eben auch das gewisse Etwas. Und im Übrigen schützen sie die Finger auch ein bisschen vor den unweigerlich auftretenden Kollisionen, damit man sich sozusagen nicht den Finger zu sehr verletzt. Vor allem, es sind keine Krallen dran. Das ja, sollte man vielleicht auch noch sein. dazu sagen. Und ja, wenn jetzt alle den dicken Thunfisch haben wollen, lieber als die mageren Sprotten, dann ähm, könnte es eben einen Zusammenstoß der Finger geben. Mhm. Das ist ja klar, aber... Das passiert dann nicht ganz so heftig und die Regeln sind eben denkbar einfach. Die Spieldauer ist kurz und kurzweilig, für gute Stimmung ist gesorgt. Vor allem, wenn ich versuche, alle anderen in die Irre zu führen und wir dann äh, uns gleichzeitig geg gegenseitig austricksen wollen und dann daran scheitern. Also diesem pfiffigen Reaktions- und Bluffspiel für die gesamte Familie, da gibt es eigentlich überhaupt nichts dran zu meckern. Ist auch als Kinderspiel richtig gut.
0: Ja, ganz genau ein super Kinderspiel. Das Spiel Fisch und Katz oder Fisch and Katz, je nachdem wie man es aussprechen will, von Benjamin Leon ist bei Heidelberg Games erschienen, ist für zwei bis sechs Leute ab sechs Jahren gedacht. Der fröhliche Fischfang dauert so gerade mal 20 Minuten, kostet um die 20 Euro. <Musik>
1: Sie hören das Gespräch auf ERF Plus, heute mit neuen Gesellschaftsspielen. Jetzt haben wir schon ein kooperatives Spiel und ein Kinderspiel vorgestellt. Und jetzt kommt das dritte K in dieser Reihe, ein Kartenspiel. Die sind ja auch immer sehr beliebt. Das Spiel, das wir hier jetzt liegen haben, zeigt zwei ziemlich bunte und wilde Esel auf der Schachtel. Das passt dann auch zum Titel, denn das Spiel heißt Double Donkey. Also sowas wie Doppelesel oder sowas, Horst. Worum geht's denn?
0: Ja, genau. Und Also Double Dunkey ist ein Kartenspiel, das aus rund 60 Karten besteht. Auf den meisten davon sind jeweils zwei Esel in unterschiedlichen Farben drauf. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Farben. Und es gibt auch sechs Würfel. Ja, die hier. In diesen sechs Farben. Die Karten werden gemischt und an jede Person werden zehn Karten verteilt. Restliche Karten, die kommen einfach als verdeckter Stapel in die Mitte. Drei meiner Karten... Drei Karten nehme ich schon mal auf die Hand. Ziel ist es, dass ich als erste Person keine Karten mehr habe.
1: Und wie schaffe ich das?
0: Ah, jetzt kommen hier die sechs Würfel ins Spiel. Ah, einmal gewürfelt. Die werden drei umgewürfelt und jede Person sucht sich jeweils einen Würfel aus und legt diesen Würfel in die Mitte. Ist auch der letzte Würfel gewürfelt und liegen also alle in der Mitte? Wählt jede Person eine? bis drei Karten von der Hand aus und legt sie verdeckt vor sich ab. So, und dann werden diese Karten aufgedeckt und geschaut, wer hat die Karte mit dem höchsten Wert. Und dieser Wert wird jetzt bestimmt, indem geschaut wird, welche Augenzahl die Würfel in den Farben haben, die auf der Karte zu sehen sind oder auf den Karten zu sehen sind, die ich rausgelegt habe. Ich gebe mal ein Beispiel. Habe ich eine Karte gelegt, auf der ein gelber und ein grüner Esel zu sehen sind? sind ja mal zwei Esel drauf. Ne? Und der gelbe Würfel zeigt eine 3 und der grüne Würfel eine 4. So hat meine Karte den Wert 7. Ja? Neben den normalen Karten mit den beiden Doppeleseln gibt es noch sechs Karten mit wütenden Eseln. In jeder Farbe jeweils ein wird so ein wütender Esel aufgedeckt, dann verändert er den Wert des jeweiligen farblich passenden Würfels. Ähm, genau, Dieser Würfel wird dann auf seine gegenüberliegende Seite gedreht. So kann aus einer harmlosen 2 ganz schnell eine 5 werden und den Wert meiner Karte erhöhen. Jetzt denkt man immer, hoher Kartenwert ist doch toll. Leider hier nicht. Die Person, die die wertvollste Karte aufgedeckt hat, also die mit dem höchsten Wert, ist der größte Esel und muss die Hand wieder mit Karten auf drei Karten auffüllen. Aber nicht etwa vom eigenen Zugstapel, sondern aus der Mitte. Alle anderen ziehen vom eigenen Zugstapel äh, nach und füllen so ihre Hand wieder bis auf drei Karten auf. Ja, also muss mein Ziel eher sein, möglichst niedrige Werte mit meinen doppelten Eseln zu erzielen.
1: Was ist denn deine Meinung zu Double Donkey?
0: Ja, das ist ein flottes Kartenspiel, das in wenigen Minuten erklärt ist. Mehr Regeln gibt es eigentlich nicht als die, die ich gerade vorgetragen habe. Und es spielt sich auch super schnell. Ne? Die wenigen Regeln, die kann ich mir auch gut merken. Worauf es ankommt, ist beim ja, ist Glück beim Würfeln, muss man sagen, aber auch ein wenig so taktisches Geschick. Ne? Welcher Würfel ist denn nun am günstigsten für mich? Durch ein paar wenige Sonderkarten, eben die wütenden Eseln, kann ich die Würfelergebnisse noch so ein bisschen durcheinander bringen. Das sorgt auch für eine gewisse Spannung und überraschende Ergebnisse, weil eben nicht alles so berechenbar ist. Insgesamt ist Double Dunkin flottes, vor allem unterhaltsames kleines Kartenspiel, das sich gut als Familienspiel und auch so für als Spiel für zwischendurch eignet.
1: Double Dunky ist beim Pjatnik-Verlag erschienen. Das Spiel von Michael Modler ist für zwei bis fünf Personen ab acht Jahren gedacht. Das Spiel um den größten Esel dauert rund 20 Minuten und kostet um die 10 Euro. Wie immer gibt es eine ausführliche Beschreibung des Spiels auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link finden Sie auf erfplus.de.
0: Ein kooperatives Spiel hatten wir jetzt schon, ein Kinderspiel und ein Kartenspiel haben wir auch schon vorgestellt. Das nächste Spiel fällt da aus der Reihe. Es fängt nicht mit einem K an, es ist nämlich ein Würfelspiel und es heißt auch Würfelhelden. Ja, da steckt schon im Titel, was einen erwartet. Katja, es geht zweifelsohne um Würfel, das wissen wir jetzt. Was ist zu dem Spiel denn sonst noch zu sagen?
1: Man könnte sagen, es geht um Helden, so ungefähr, das sagt der Titel ja auch. Also konkret geht es darum, dass wir einige Bösewichte einfangen sollen. Die Karte eines Bösewichts liegt immer oben auf einem Stapel. Wanted steht dann ganz groß über seinem Konterfei und unten drunter steht die Belohnung. Um diesen Bösewicht zu erwischen, habe ich zunächst drei weiße Würfel. Später im Spiel können dann noch gelbe und rote Würfel dazukommen. Und auf diesen Würfeln sind Schwerter zu sehen, aber auch Münzen und eben gelbe und rote Würfel.
0: Ja, wie fange ich dann aber mit diesen Würfeln so einen Bösewicht ein?
1: Also wenn ich am Zug bin, dann kann ich bis zu dreimal meine Würfel werfen und immer wieder beliebig Würfel rauslegen oder neu würfeln. Nach drei Würfen ist Schluss und dann wird eben geschaut, was ich da so habe. Habe ich am Ende Schwerter gewürfelt, dann lege ich diese in die Mitte zu dem Bösewicht, aber nur wenn dort noch keine Würfel liegen oder nur Würfel, die weniger Schwerter zeigen. Dann darf ich meine Würfel dorthin legen. Alle anderen Würfel gehen zurück an die Person, die sie dorthin gelegt hat. Liegen meine Würfel jetzt zu Beginn meines nächsten Zugs immer noch bei dem Bösewicht, dann habe ich ihn geschnappt und erhalte am Ende des Spiels dafür die Belohnung. Zeigt einer meiner Würfel am Ende der drei Würfel eine Krone, dann bekomme ich dafür Geld. Zeigt mein Würfel einen gelben oder roten Würfel, dann erhalte ich dafür einen zusätzlichen Würfel, den ich aber erst in der darauffolgenden Runde nutzen kann. Habe ich gar keine Schwerter gewürfelt, dann erhalte ich zumindest doppelte Münzen. Ja, so weit das Spiel. Und nach sieben Runden wird dann abgerechnet.
0: Ja, es geht ja darum, Geld zu machen. Also, selbst wenn man die Belohnungen von diesem Dieb nicht kriegt, kann man sonst ja auch so an Münzen rankommen. Es ist flott erklärt. Deine Meinung?
1: Ja, Würfelhelden ist, wie du sagst, ein sehr einfaches und eingängiges Würfelspiel aus gutem Haus. Das Material, das Artwork, die Regelerklärung, das ist alles auf höchstem Niveau. Das Spiel ist auf einen wesentlichen Kern reduziert und daran liegt eben auch seine Stärke. Da gibt es keine Sonderregel oder noch eine Spezialaktion. Das kommt einfach schlicht auf mein Glück beim Würfeln an und manchmal muss ich eben auch mal was riskieren. Oder auch nüchtern feststellen, dass ich diese Schwerte in der Mitte nicht übertreffen kann. Dann versuche ich es halt mit möglichst vielen Münzen, die ich da hole. Also insgesamt ein sehr unterhaltsames, flottes Spiel für die gesamte Familie.
0: Ja, so ist es. Das ist wirklich ein schönes Spiel, das man einfach mal so rauspacken kann und spielen. Auch mit den Kindern, das geht ganz hervorragend. Würfelhelden. Stammt übrigens von Richard Garfield, ist bei amigo Spiele erschienen, ist für zwei bis vier heldenhafte Menschen ab acht Jahren gedacht. Die Jagd nach den Banditen, die, Knoer, die dauert so knapp 30 Minuten Ja, und kostet etwa 20 Euro.
1: Sie hören das Gespräch auf ERF Plus und vielleicht geht es Ihnen auch so. Ich finde ja, dass die Schöpfung wirklich etwas ganz Herausragendes ist. All die Blumen und die anderen Pflanzen und dazu vor allem noch die Tiere. Das ist einfach super. Die Schönheit der Natur, die kann ich ja am besten draußen in der Natur erleben. Da gibt es nämlich ganz viel davon. Oder aber, ich nehme das Spiel Meadow im Reich der Natur zur Hand, da geht es auch um ganz viel Naturhorst.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Bei Meadow mache ich einen Spaziergang durch Gottes Schöpfung. Gleichzeitig will ich möglichst viele Punkte über Karten sammeln, die vor allem Tiere, Pflanzen und Landschaften zeigen. Diese Karten liegen in einer offenen allgemeinen Auslage. 16 Stück in vier Spalten, a 4 Karten. Bin ich am Zug, dann darf ich mir eine Karte aus dieser Auslage nehmen. Dafür habe ich vier oder fünf Plättchen. Das hängt von der Anzahl der Leute ab, die mit spielen bekommen. Eins dieser Plättchen nehme ich und lege es an eine Spalte oder Zeile an. Jedes Plättchen ist geteilt. Es gibt eine spitze Seite mit einer Zahl und eine flache Seite mit einer Sonderaktion. Die Zahl auf meinem Plättchen, die sagt mir dann, welche Karte ich aus der betreffenden Reihe, wo ich es angelegt habe, denn nun nehmen darf. Habe ich eine Karte aus der Auslage genommen? dann darf ich auch eine Karte von meiner Hand spielen und vor mir auslegen. Das muss nicht die Karte sein, die ich gerade genommen habe. Kann aber zum Glück starte ich nämlich auch schon mit fünf Karten zu Beginn des Spiels. Da habe ich schon eine kleine Auswahl. Ich kriege auch eine Startkarte, mit der ich schon mal anfangen kann. Die Sonderaktionen eines Plättchens. Die kann ich auch nutzen, wenn ich sie aber nicht an eine Reihe anlege und mir damit eine Karte hole, sondern an einen kleinen Lagerplatz. So eine Sonderaktion ist zum Beispiel, dass ich mir eine beliebige Karte von der Auslage nehmen darf. Dann darf ich aber keine Karte von der Hand spielen. Das ist dann der Nachteil, wenn ich so eine Sonderaktion nutze.
1: Und das heißt also, ich bin eingeschränkt beim Nehmen. Es gibt aber noch eine weitere Einschränkung.
0: Ja, und zwar beim Ausspielen der Karten. Die meisten Karten haben nämlich eine oder auch mehrere Bedingungen, die ich erfüllen muss, um sie dann in meine persönliche Auslage spielen zu können. Diese Bedingungen sind Symbole auf den Karten. Diese Bedingungen sind Symbole auf den Karten. Die muss ich in meiner persönlichen Auslage offen ausliegen haben, diese Symbole. Wenn ich die Karte dann lege, muss ich mit ihr das Symbol überdecken, das ich zum Ausspielen dieser Karte benötigt habe und kann das nun nicht weiterverwenden. Also dieses Symbol ist dann zum Beispiel überdeckt. Also ich brauche zum Beispiel, um hier einen Vogel zu spielen, ich glaube es ist ein Buntspecht, einen Käfer und einen Baum, also Eins der Symbole überdecke ich dann entweder Käfer oder Baum. Ich muss beide haben, aber nur eins überdecken. Auf jeden Fall habe ich dann entweder Baum oder Käfer nicht, aber dafür habe ich jetzt ein Vogelsymbol. Ja, das bringt mir die neue Karte dann mit. Außerdem kriege ich auch noch Siegpunkte. Hier dieser wunderbare Buntspecht, zwei Siegpunkte. Da beschwere ich mich überhaupt nicht. Die brauche ich am Ende auch, um zu gewinnen. Zusätzliche Punkte kann ich noch über den Lagerplatz machen, wenn ich dort bestimmte Ziele erreiche, also auch Symbole auf Karten, das sind dann diese Ziele. Gespielt wird über insgesamt sechs Runden, dann wird geschaut, wer die meisten Punkte hat.
1: Was ist denn deiner Meinung zu Meadow im Reich der Natur? Also es klingt schon so, dass du da durchaus von angetan bist.
0: Ja, absolut. Ich gebe das mal ganz ehrlich zu. In die Zeichnungen auf den Karten war ich sofort schockverliebt. Ja, also das ist, <lacht> sieht einfach super schön aus. Ja, das kann ähm, ich bestätigen. Das ist äh, wirklich ein Hingucker. Das Spiel hat eine ganz enorme Tischpräsenz, wenn man das ausbreitet. Dann will man das einfach gerne spielen. Es ist aber sehr insgesamt auch ein sehr ruhiges Spiel. Das muss man auch sagen. Also das ist nicht hektisch. Äh, es, es geht nicht um schnelle Abläufe. Nee, es ist ruhig. Es hat eingängige Regeln, die kann man ziemlich schnell erklären und die Abläufe, die wiederholen sich, wird immer gleich gemacht. Und dennoch ist es ganz schön herausfordernd. Ja, Welche Symbole brauche ich denn jetzt? Wann? Für was eigentlich? Wie komme ich an die ran? Da gehört eine gehörige Portion Planung und auch Übersicht dazu. Ähm weil ich mir ja auch wieder Symbole zubaue. Und ich habe das bei etlichen Spielen erlebt, dass Leute dachten, oh, ich habe doch noch das Symbol. Nein, hatten sie nicht mal. Das hatten sie eben mit einer anderen Karte überdeckt. Mhm. Ja, Also man muss schon seine Sinne beisammen haben. Da darf man nicht gern so müde sein, wenn man es spielt. Ja, es ist nicht so ein, so, so ein flottes Absackerspiel, wie man die nennt. Nee, also daher gehört Meadow auch eher in den Bereich der Kennerspieler oder der gehobenen Familienspieler. Aber ich sag mal, Erfahrene Familien und Leute, die häufiger spielen, die sollten damit eigentlich klarkommen. Ich finde es nicht nur optisch, sehr, sehr gelungen und spiele es unheimlich gerne.
1: Meadow im Reich der Natur ist im Verlag Rebell erschienen. Autor ist Clemens Kaliki. Es ist für eine Person und für bis zu vier Personen ab zehn Jahren geeignet. Das Spiel dauert rund eine Stunde und der Preis liegt bei 45 Euro. Musik
0: Mit Meadow im Reich der Natur haben wir Ihnen eben schon ein Spiel vorgestellt, das eher ja, anspruchsvoll ist. Das gilt auch für das nächste Spiel. Es ist Clever Forever. Das vierte Spiel in der Reihe der ganz schön Clever-Spiele, die bei Schmidt-Spiele erschienen sind und sich ja doch großer Beliebtheit erfreuen. Für alle, die die Reihe noch nicht kennen, erklären wir doch nochmal so das Spielprinzip.
1: Ja, bei diesem Spiel geht es um kleines Hörspiel. Würfel natürlich. Bei den Spielen dieser Reihe geht es nämlich generell um sechs verschiedenfarbige Würfel, die uns zur Verfügung stehen. Der weiße Würfel gilt dabei als Joker und kann beliebig für eine Farbe eingesetzt werden. Eine Ausnahme gilt für blau, denn der weiße Würfel wird immer mit dem blauen Würfel kombiniert. Auf einem Blatt, über das jede Person verfügt, gibt es passend zu den Farben der Würfel fünf farblich unterschiedliche Bereiche, für die ich jeweils den farblich passenden Würfel verwenden muss. Dadurch sammle ich Punkte und schalte Bonusaktionen frei – und diese Bonusaktionen, die erlauben mir dann zum Beispiel Felder in Bereichen auch ohne Würfel zu füllen. Gespielt wird abhängig von der Anzahl der Leute, die mitmachen über vier bis sechs Runden. Und dabei läuft jede Runde im Grunde gleich ab.
0: Ja, und diesen Rundenablauf, der ja entscheidend ist, den müssen wir jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer erklären.
1: Ja, angenommen, ich bin die aktive Spielerin, dann werfe ich hier diese sechs Würfel und von diesen Würfel wähle ich dann einen aus und lege ihn auf mein Blatt. Und je nach Farbe des Würfels muss ich nun im zugehörigen farbigen Bereich meines Blattes den Wert des Würfels eintragen oder die entsprechende Zahl ankreuzen. Dann lege ich alle Würfel, die einen niedrigeren Wert zeigen, als der eben verwendete Würfel zur Seite, auf ein Silbertablett. Ja, tatsächlich. Das Silbertablett ist allerdings auf die Spieleschachtel aufgedruckt. Und ich kann die Würfel auf diesem Silbertablett in in der Runde nicht mehr verwenden. Abgesehen davon, wenn ich das entsprechende Bonusfeld freigeschaltet habe, dann kann ich das doch tun. Die restlichen Würfel, die ich weder verwendet habe, noch auf das Silbertablett gelegt habe, die würfle ich einfach nochmal und dann mache ich alles wie beim ersten Wurf. Also sind dann immer noch Würfel übrig, kann ich die auch noch für einen dritten Wurf verwenden. Und da habe ich drei Würfel auf mein Blatt gelegt und verwendet, dann kommen meine Mitspieler zum Zug als passive Spieler also diejenigen, die gerade nicht würfeln, wählen sie nun für sich einen Würfel auf dem Silbertablett und verwenden die auf ihrem Blatt. Und am Ende gewinnt, wer die meisten Punkte sammeln konnte.
0: Ja, irgendwie ist das ja immer so mit den Punkten. Clever Forever ist das vierte Spiel in der gesamten Reihe. Was ist denn nun eigentlich neu?
1: Ja, neu sind die fünf Bereiche gestaltet, also die Regeln, wie ich dann die Zahlen in die Zeilen und Spalten eintrage oder Felder ankreuze. Das ist anders. Außerdem gibt es eine neue Bonusaktion. Ich kann Würfel auf dem Silbertablett aufpolieren. Das heißt, ich kann den Wert eines Würfels verändern. Und das Spielprinzip ändert sich aber ansonsten jetzt nicht weiter, außer diese Funktion.
0: Mhm. Ähm, deine Meinung zu Clever Forever?
1: Ja, es ist ein wirklich spannendes und auch sehr anspruchsvolles Spiel. Obwohl das Alter ab acht Jahren angegeben wird, ab dem Clever Forever gespielt werden kann, ist es dennoch ein Kennerspiel. Dabei sind die Regeln zwar sehr leicht zu verstehen und die ausführliche Spielanleitung zudem ist auch wirklich vorbildlich und erklärt und ja, wirklich alles im Detail, aber trotz dieser einfachen Regeln ist Clever Forever eben knifflig und bereitet gelegentlich auch Kopfzerbrechen. Denn immer wieder muss ich ja schwierige Entscheidungen treffen. Welchen Würfel wähle ich für mich aus und nutze ihn und welche Würfel serviere ich sozusagen den anderen? Außerdem sind dann noch diese Bonusfelder, die ich auf jeden Fall in meine Überlegungen bei der Auswahl der Würfel mit einbeziehen sollte. Denn diese Bonusfelder, die sind sehr stark und können am Ende eben über den Sieg entscheiden. Also die Grundfrage lautet immer, wie komme ich mit meinen Würfelergebnissen möglichst effektiv an diese Bonusfelder heran? Das fordert Planung, aber auch spontane Überlegung, weil die Würfel nicht unbedingt mein gewünschtes Ergebnis bringen. Und dafür ist es eben dann halt auch ein Würfelspiel. Die neuen Bereiche, die Clever Forever mit sich bringt, sind wirklich neu und unterscheiden sich von dem, was vorher da war. Also auch Leute, die die ersten drei Spiele schon kennen, für die lohnt es sich durchaus auch. Und überhaupt sind die Spiele aus dieser Reihe ein absolutes Muss für Leute, die anspruchsvolle Würfelspiele mögen.
0: Ja, kann man nicht anders sagen, so ist das. Also gehörig was am Gehirn zu zwirbeln, das ist clever forever bei Schmidt -Spiele erschienen, wie alle Spiele aus dieser Reihe und stammt auch von Wolfgang Warsch, ähm, ja auch alle Spiele aus der Reihe sind eben von ihm. Es ist alleine spielbar, ein Sodo modus ist dabei und bis zu vier Menschen ab acht Jahren, die können mitmachen. Es dauert gerade mal so 30 Minuten, kostet um die 15 Euro. Mehr Infos auch zu diesem Spiel gibt es auf meinem Spieleblog. Den Link, wie gesagt, finden Sie ganz einfach auf efplus.de.
1: <Musik> Und Damit kommen wir zum letzten Spiel, das wir Ihnen heute hier bei Das Gespräch auf ERF Plus vorstellen. Es ist ein Spiel, bei dem es um den Bau einer neuen Stadt geht. Hätten Sie es gewusst, 21 Städte und Gemeinden in Deutschland tragen den Namen Neustadt. Die größte ist Neustadt an der Weinstraße. Die kleinste Neustadt ist im Westerwald. Alle haben ihren Namen natürlich daher, dass sie einmal eine Neugründung waren. Und um die Neugründung einer Stadt geht es auch bei Neowill. Und wir erklären jetzt mal, wie die Gründung einer Stadt hier aussieht, Horst.
0: Ja, im Grunde recht einfach und das wünscht sich wahrscheinlich auch jeder Stadtplaner. Da ist einmal erstmal nichts und äh, ich kann eine eigene kleine Stadt bauen. Toll. Ne? Und das <lacht> geschieht hier bei Neoville mit quadratischen Pappplättchen. Die sind relativ groß eigentlich. Über 16 Runden wird gespielt. Jede Runde lege ich genau ein. Ein Plättchen aus. Zur Auswahl habe ich immer drei Plättchen auf meiner Hand. Dazu gibt es noch eine offene Auslage, aus der ich meine Hand dann immer wieder auffüllen kann. Wenn ich ein Plättchen gelegt habe, dann muss ich mich sofort entscheiden, ob ich darauf einen Wolkenkratzer oder ein Ökoprojekt platzieren will. Man merkt daran schon, wir planen eine Stadt der Zukunft. Dann ziehe ich ein Plättchen nach, damit ich wieder drei Plättchen auf meiner Hand habe, aus denen ich auswählen kann. Am Ende muss dann meine Stadt aus einem Raster von ganz genau 4 mal 4 Plättchen bestehen. Und über dieses Raster darf ich eben nicht hinausbauen. Das ist schon mal wichtig.
1: Das klingt jetzt erstmal sehr einfach, ist es aber nicht. Worin besteht denn der Kniff?
0: Ja, also der besteht darin, dass jedes Plättchen aus vier Feldern besteht, die unterschiedliche Untergründe zeigen. Also siehst du zum Beispiel hier, hier gibt es einen braunen Untergrund, hier gibt es Stein, es gibt Wasser, es gibt Wiese. Ähm, das ist da und die die sehe ich eben unterschiedlich verteilt auf meinen Plättchen. Und jetzt geht es folgendermaßen los. Lege ich jetzt zum Beispiel hier dieses Plättchen hin. Ich habe zwei grünen Rasen, zwei Wasser. Dann stelle ich einen Wolkenkratzer auf ein Plättchen. Dann muss auch der Untergrund dazu passen. Ist ja eigentlich logisch. Und am Ende des Spiels muss dann muss ich auch noch bestimmte Anforderungen damit erfüllen. Ich gebe noch ein konkretes Beispiel. Habe ich den Wasserwolkenkratzer mit dem Wert 8 auf ein Wasserfeld gestellt, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann muss ich am Ende auch mindestens 8 Wasserfelder in meiner Stadt haben, die mit dem Feld verbunden sind, auf dem dieser Wolkenkratzer steht. Gelingt mir das, bekomme ich entsprechend viele Pluspunkte. Wenn mir das aber nicht gelingt, dann bekomme ich entsprechend viele Minuspunkte. Also ich muss mir das schon gut überlegen, was ich da mache. Die Ökoprojekte, die haben andere Anforderungen. Die müssen zum Beispiel in einem bestimmten Bereich in meiner Stadt stehen, zum Beispiel entweder ganz am Rand oder in der Mitte, wo dann bestimmte Felder drumherum sein müssen. Also die sind nochmal besonders. Und bei den Ökoprojekten ist es so, es gibt drei verschiedene zur Auswahl, aber wir spielen immer nur mit zwei. Das erhöht natürlich die Varianz. Und bei den Wolkenkratzern, da gibt es verschiedene Größen von vier, das ist der kleinste, bis zwölf, das ist der größte. Und es gibt eben vier verschiedene Bereiche. Also es gibt da einiges, was man hinstellt und dann in seine Stadt hineinbauen kann.
1: Was ist denn deine Meinung zu Neovil?
0: Ja, das Spiel hat im Grunde ein ganz einfaches Prinzip. Ne? Plättchen legen und ein Plättchen auch wieder nachziehen. Das ist ziemlich schnell erklärt. Die 16 Runden sind auch überschaubar. So hält sich die Spielzeit absolut im Rahmen. Aber dennoch ist Neovil auch herausfordernd. Ich muss früh die punkteträchtigen Wolkenkratzer bauen, sonst machen das nämlich die anderen. Und dann muss ich gut planen und taktieren, damit das dann am Ende auch funktioniert, was ich hier aufbauen will. Also wie schaffe ich es jetzt, mit diesen Plättchen, die ich ziehe, die ich nachziehe, jetzt diese Bedingungen auch zu erfüllen von diesem Wolkenkratzer. Und gerade bei den Ökoprojekten muss ich zudem genau hinschauen, welche Bedingungen die erfüllt haben wollen. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, weil äh, knifflig die Unterscheidung zwischen Plättchen und Feldern auf Plättchen ist. Also da muss man sich das Spiel ganz genau angucken, damit man da nicht in die Irre geht, so wie es mir zum Beispiel auch passiert ist. Aber das ist eben auch nur bei der ersten Partie so. Dann hat man sich daran gewöhnt und man weiß, aha, das meint das Ganze. Ansonsten muss ich sagen, finde ich, ist Neoville ein gutes Taktisch herausforderndes Familienspiel mit schönem und sehr solidem Material.
1: Das Spiel Neovill ist bei HCM Kinzel erschienen. Autor ist Phil Walker-Harding. Zwei bis vier Personen ab zehn Jahren können hier rund 45 Minuten an ihrer Stadt bauen. Und das Ganze für 30 Euro. Musik
0: Und das war es auch schon wieder mit der Vorstellung neuer Spiele auf EF+. Hier nochmal der Hinweis, eine ausführliche Besprechung aller Spiele finden Sie auf meinem Spielblog. Den Link dorthin gibt es auf efplus.de. Ich freue mich, wenn Sie einfach mal vorbeischauen.
1: Und wir melden uns dann Ende Mai wieder mit einem Schwung neuer Spiele, die dann auch wieder für die gesamte Familie, für Kinder und Erwachsene geeignet sind. Außerdem werfen wir dann auch einen Blick auf die Spiele, die für die Auszeichnung Spiel des Jahres nominiert wurden. Diese Nominierung findet eben immer Ende Mai statt. Ja, und bis dahin sagen wir Tschüss, Katja Völkel
0: und Horst Gretschi. Das Gespräch.